0: Bem-vindos, ouvintes! Eu sou Isabela Borrelli, editora da Grow. No episódio de hoje, vamos falar por que ler o livro Micro-Hábitos, de BJ Fogg, escolhido pela Grow para o mês de janeiro. Para muitos, começar o ano é sinônimo de fazer uma lista de resoluções para cumprir ao longo dos 12 meses seguintes. Mas essa tradição não é de hoje. Na verdade, ela tem raízes há mais de 4 mil anos, com os primeiros registros datando na antiga Babilônia, época em que o início do ano era marcado pelo começo da primavera na região, final de março no calendário atual. Foi somente no reinado de Júlio César, em meados de 45 a.C., que foi decidido que o ano começaria no dia 1 de janeiro, exatamente na estação que comemoramos hoje. Por sinal, esse mês leva o nome do deus romano Janus, guardião dos portões e conhecido por ter duas faces, uma olhando para trás e outra para frente. Em outras palavras, ele marca o momento de refletir o que passou e planejar o que virá. O que tem tudo a ver com as famosas promessas de começo de ano? Se em 45 anos de Cristo era costume fazer resoluções ligadas a assuntos morais, como ser mais bondoso, hoje focamos em objetivos mais práticos, como se alimentar melhor ou praticar exercícios. O problema é que, segundo o US News, 80% das pessoas desistem desses planos até a segunda semana de fevereiro. Mas por quê? Independentemente da explicação ou da desculpa de cada um, eles geralmente giram em torno de três fatores. O primeiro é estabelecer metas não realistas, ou seja, apostar em objetivos muito abrangentes, como quero emagrecer. Nesse sentido, perder um grama é suficiente? Ou ambiciosos demais, como quero começar a praticar corrida e correr uma maratona daqui a um mês. O segundo é a falta de planejamento. A maioria das pessoas não cria planos de ação para alcançar seus objetivos. No caso, para correr uma maratona, o ideal é fazer um treinamento específico com níveis de dificuldade crescentes ao invés de correr de uma vez os 42 quilômetros. O terceiro é que dificilmente adaptamos essas resoluções à nossa rotina, transformando-as em hábitos. Talvez você se pergunte, por que hábitos? A verdade é que nós, humanos, dependemos muito deles. A partir deles, nós criamos rotinas e temos algum controle sobre o nosso dia a dia, mas não só. Quando criamos hábitos, somos capazes de fazer mais coisas, algumas inclusive simultaneamente, já que agimos de forma automática, sem precisar despender muito foco. Como consequência, economizamos tempo e energia para outras atividades. Sabe aquela decisão clássica de vou ou não vou à academia? ela que eliminamos quando temos uma rotina. Só vamos, sem pensar ou decidir. Ou seja, se conseguirmos transformar nossas promessas de ano novo em hábitos, teremos muito mais chances de alcançá-las. isso vale não só para o ano novo, mas quaisquer metas e objetivos que tivermos. É por isso que escolhemos, para abrir o ano de 2022 da Grow, o best-seller Micro-Hábitos – As Pequenas Mudanças que Mudam Tudo. Lançado há poucos meses nos Estados Unidos, o livro é resultado de mais de 20 anos de estudo realizado por B.J. Fogg, autor e pesquisador especializado em comportamento. Ao longo de sua carreira, Fogg estudou o que são hábitos e como criá-los, treinando mais de 40 mil pessoas com base em sua teoria. No total, o livro é dividido em oito capítulos, durante os quais o autor desenvolve e ensina como pôr em prática a técnica dos micro -hábitos de forma muito simples e com inúmeros exemplos reais. Logo no começo, somos apresentados ao núcleo dela. A equação CO é igual a MCP, ou comportamento acontece quando motivação, capacidade e prompt acontecem ao mesmo tempo. Se não ficou claro, a ideia é que o hábito só é desenvolvido se combinarmos a verdadeira vontade de pô-lo em prática, e não apenas uma empolgação passageira, a facilidade e a competência para executar, e um gatilho prático que nos leve a realizar a ação. Nesse sentido, vale dizer que, se você está planejando se inscrever em uma academia para fazer exercícios todos os dias, talvez seja melhor ir com mais calma e pensar pequeno. Afinal, se você não for fã de praticar exercícios, passado o pico motivacional não terá muita vontade de ir. Além disso, se a academia não for de fácil acesso, sua capacidade estará limitada, cooperando para que você desista nos dias em que a motivação estiver baixa. Esse é só um exemplo de como a equação funciona, uma vez que, dependendo das circunstâncias, os problemas podem variar. Depois de explicar a sua equação, Fogg apresenta os capítulos seguintes para destrinchar cada um dos elementos, começando pela motivação. Em micro a motivação é descrita como um amigo festeiro, ótimo para sair à noite às vezes, mas não alguém em quem você confiaria para buscá-la no aeroporto. Como o autor defende, essa vontade que nos move pode ser muito positiva, mas altamente inconstante. Podemos ter picos chamados de ondas de motivação com vida limitada. Em outras palavras, nesses momentos podemos superar elementos não tão favoráveis para realizar uma ação por pouco tempo. Essa flutuação, no entanto, não chega a ser invencível e Foggs fornece várias ferramentas para lidar com ela. Desde diferenciar aspiração e resultado até descobrir comportamentos que temos com mais facilidade. O autor defende que caminhos com mais chance de sucesso nos dão mais confiança, o que, por sua vez, resultam em um aumento da nossa motivação natural. É aqui, inclusive, que ele aprofunda a análise sobre a capacidade, outro elemento da equação micro -hábitos. Tornar algo mais fácil de realizar pode compensar a ausência da motivação. E para fazer isso, há três caminhos indicados pelo autor. Um é aumentar o seu conhecimento ou habilidade, o que pode ser feito com mais prática ou estudo. O outro é se munir de ferramentas que facilitem esse trabalho, por exemplo, para cozinhar ter um bom ralador ao invés de uma faca. O último e mais importante é a simplificação. Diminuir ao máximo a dificuldade de uma atividade é um método infalível de fazer com que ele perca seu caráter desagradável. Um exemplo utilizado pelo autor é de uma designer que não conseguia desenvolver um projeto pessoal já que desistia de fazer todas as atividades para tirá-lo do papel. Para resolver a situação, ela passou a colar um post-it com uma única tarefa para fazer no dia, logo depois de deixar o filho na escola. Se ela fizesse uma lista com várias tarefas, poderia dar preguiça pela impressão de que para fazer tudo é muito demorado. Além disso, a motivação para praticá-la era baixa. Vamos concordar que não é algo exatamente divertido ou interessante. Por isso, Fox propõe a simplificação máxima. Que tal, ao invés de 12 tarefas, planejar apenas uma? É aqui que a situação muda de figura, pois somos levados a pensar bom, uma tarefa não custa nada. Mas é preciso admitir que mesmo aumentando a capacidade para realizar aquele hábito, é provável que sejamos levados pela rotina e simplesmente esqueçamos dele. Para evitar esse cenário, no capítulo 4, Foggs apresenta o poder do prompt, ou seja, gatilhos que provocam ações automáticas. Quem nunca ouviu o celular tocar com uma notificação e não deu uma olhada? Ou então viu o sinal de trânsito ficar verde e pisou no acelerador? Ambos são exemplos de promptes, agimos a partir de algo. Para criar um hábito, o ideal é que seja possível criar um gatilho para ele. Em micro-hábitos, o método mais indicado para ter sucesso com promptes é estabelecer o que o autor chama de momentos âncora. Basicamente, elas são ações que praticamos sem pensar, ou então por necessidade, como ir ao banheiro ou levantar da cama depois de acordar. Exatamente por realizá-las automaticamente, essas atividades são ideais para nos lembrar do hábito que estamos tentando criar. Dessa forma, se o objetivo é passar fio dental nos dentes, o prompt para essa ação pode ser o desligar a torneira depois de terminar de escovar os dentes. Aqui, no entanto, há dois pontos de atenção. Um é que mais indicado que as atividades sejam próximas ou relacionadas, Caso contrário, isso afetará a capacidade. E o outro é que o gatilho seja bem específico. Desligar a torneira é melhor do que escovar os dentes. A última etapa da equação é simples e pode ser considerada um extra para muitos, mas não deveria. É o momento depois de realizar aquele hábito em construção, ou seja, a comemoração. Vale um sorrisinho, dançar, se parabenizar... Independente de como a pessoa decide se expressar, Fogg aconselha fortemente que essa etapa seja cumprida. Abre aspas. Quando comemora de maneira eficaz, você se vale do circuito de recompensa do seu cérebro. Ao se sentir bem no momento certo, você faz com que o seu cérebro identifique e codifique a sequência de comportamentos que acabou de executar. Em outras palavras, você pode hackear seu cérebro para criar um hábito, comemorando e reforçando esse comportamento. Fecha aspas. Se mesmo assim você ficou em dúvida sobre como fazer essa etapa, o que não falta são dicas do autor. Ao final do livro, há 100 formas de como comemorar e ajudá-lo a gravar aquele comportamento. Como vimos, motivação, capacidade, prompt e comemoração são os ingredientes para alcançar um micro-hábito. Mas e se você quiser ir além? Como faz para planejar várias tarefas para um dia só? No capítulo 6, o autor traz estratégias para aumentar os hábitos até o ponto ideal, ou seja, até onde você esteja satisfeito ou seja capaz. É mais indicado que esse crescimento aconteça de forma natural, e à medida que você pratique aquela ação, ganhe uma maior habilidade e aumente aos poucos. O problema é tentar complexificar muito rapidamente e transformar aquela pequena vitória em uma derrota o que afeta diretamente a motivação e desregula a equação. No livro, Fox dá dicas de como fazer essa gradação, assim como estratégias para lidar com os retrocessos e evitar o fracasso. Além disso, o autor ainda explora mais dois assuntos antes de encerrar a leitura. Um deles é como destrinchar hábitos ruins e acabar com eles, dando um fim na prática ou transformando-os em positivos. Segundo ele, abre aspas, quando se trata de abandonar um mau hábito, um erro comum é tentar se motivar para pôr em prática algo abstrato, como parar de se estressar no trabalho ou parar de comer junk food. Se você se concentrar apenas no hábito geral, provavelmente não vai progredir muito. Assim como se você se concentrar no nó inteiro ao mesmo tempo, não será capaz de desatá-lo. Você precisa se concentrar em emaranhados específicos para conseguir progredir. Esses emaranhados não são desconhecidos, são os elementos da equação. São coisas que você faz porque tem uma alta motivação por ser fácil, por ter um prompt ou por sentir prazer ao terminá-lo. São esses nós que precisam ser estudados e desfeitos. Se está fácil demais, dificulte. Se é um prompt, altere-o ou acabe com ele, e assim por diante. Aqui o importante é usar o conhecimento adquirido ao longo do livro e fazer o caminho contrário impedindo a ação de ocorrer. No geral, Micro-Hábitos é um verdadeiro manual sobre como desenvolver novos comportamentos em passos pequenos, mas eficazes. Exatamente por isso que escolhemos o livro para abrir 2022. Afinal, esperamos que o seu ano inicie com resoluções que serão postas em prática e que ajudem no seu desenvolvimento. Boa leitura! Esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio e aproveitem muito a experiência de janeiro. Até mês que vem!